0: Eh, mi senti? sì mi senti? stai (ride) parlando con Fabio Scalini Fabio Scalini che tempo fa su Marte? meno 70 gradi mi senti? senti? meno meno 65 (ride) (ride) come meno 65?
1: che freddo ah su Marte sì c'è un'escursione meno 65 meno 15 stare così fa schifo
0: no allora non voglio essere una marziana
1: Mm, ah, oh, un in, altro
0: esopianeta
1: esopianeta nel sistema solare? cioè venere? no nel sistema solare Marte. no ah fuori no, dal sistema lontano. solare hanno tut- han tutti i nomi Q, Z, 43, Y, K no è noioso io spererei dimmi infatti in, un, tipo in uno scalini landia prima o poi da qualche parte eh. la-
0: no, i-, i pianeti non si chiamano landia
1: quindi allora, non, puoi oh, chiamarlo,
0: non è Mirabilandia, cioè... Allora, dentro oh, il oh, pianeta
1: forse c'è Scalinilandia, però... Allora, un, un pianeta che si chiama Scaltrattino Zero.
0: Scal Zero. Beh. Tanta e roba. Ci sarà una moneta su questo pianeta che è la Scalira. Esatto, ovvio. <ride> Easter Egg <ride> per gli ascoltatori di Proxy Luminale, Che Mi sono sparata <ride> prima la puntata numero 76.
1: 76. Madonna, esatto. Invece qua siamo su un narrosfera stasera.
0: Siamo su Narrosfera. Che
1: ritorna. Ciao
0: a tutti i narrosferini. <ride> come si chiamano <ride> i fan di Narrosfera?
1: Beh, io spererei i narrosferiani.
0: Narrosferiani, bellissimo. Sì, perché ci, eh, sono scusami, i, i i narrosferi...
1: ci sono i narrosferesi, anche se no, però è bruttissimo.
0: <ride> I, 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 quelli di Proxy, scusami, come si chiamano? I Proxy, proxy Illuminiani. Sono, sono i Proxy, però, non sono i veri fan, <ride> sono dei Proxy. <ride> sono dei
1: Proxy, esatto, cioè... So, o, oppure sono i luminiani. Madonna,
0: che battuta, merda.
1: Mamma mia. Mamma mia. No, siamo qui, qui siamo su un'arrosfera stasera. E sono con Stefania. No, nostra... non sono Stefania. Stasera ah, non sei non Stefania.
0: Sono... no, sono un alieno di Cambria.
1: Oh, sti Cambria, fuori dal, sì. dal sistema solare. In una, sì. in un... Dispersa in qualche galassia. All'interno del progetto del, <ride> di sopravvivenza del genere umano, esatto. A, a bordo di un Exalon.
0: Esatto, sì, sono, sono da poco uscita dall'incubatrice, non so molto della terra.
1: Ci sta, ci sta. <ride> Ovviamente Stefania sta citando tutte cose relative ai miei libri di fantascienza, però almeno così il pubblico... Eventualmente... Questo l'hanno capito in due, quelli <ride> che hanno letto i tuoi libri.
0: Beh, no, sc- scherzo!
1: <ride> questo alieno è di una simpatia sterminata.
0: Scusami, siamo molto
1: ironici a Cambria. <ride> Avete un tipo di ironia da, da millennial? Un po, sì, un po' sì,
0: ci rifacciamo alla cultura Gen Z. Ascolta, ma sono venuta qua perché devo fare una ricerca per sì? la mia incubatrice. Cioè, tipo la tesi, no? Per uscire sì. dall'incubatrice. C'è una tesi finale. Così, ci piace l'idea di Ateneo, no? Del, delle origini. E mi chiedevo, dato che devo fare questa tesi sulla... Sulla moneta, diciamo, ah. del pianeta Terra. In generale degli esopianeti, però ero focalizzata sulla Terra, comunque perché da dove è partito tutto, no? E mi chiedevo, diciamo, un po' il senso di questa cosa, perché ammetto che non ho capito bene. Ok. Cioè, il mio pianeta non funziona così. Le cose ci sono e basta, è un servizio dato dalle Sialon, Ok. Qui, invece, boh cioè sulla terra so che c'è una storia molto controversa
1: e molto complicata diciamo che
0: esatto diciamo che dai vari insomma file che sono riuscita a guardare in realtà ho guardato poco mi sono detta: dai vado a intervistare un terrestre direttamente e ho capito che era importante come come cosa però non ho capito perché cioè letteralmente è ferro carta e, e dato ok sì. a volte anzi se ho capito bene no, no, non li vedete nemmeno i soldi le monete cioè sapete che sono da qualche parte ma non sono veramente vostri no infatti quindi
1: cioè, qual è il senso di tutto esattamente beh allora la tua domanda meriterebbe forse anni letterali di, di risposte però cercherò di sintetizzarle alla mia maniera quindi mi perdonerai e mi perdonerà il pubblico se sarò magari superficiale in certe risposte perché sarebbe impossibile entrare nei dettagli di ogni sfaccettatura perché eh, stiamo proprio parlando del del concetto fondamentale dell'umanità as we know it quella quella moderna quella che è nata un paio di migliaia di anni prima di cristo e e siamo ancora qua perché la moneta è una delle primissime cose che l'umano ha inventato per, per concettualizzare Cioè, prima
0: c'era il baratto, giusto? Prima c'era il baratto, Ecco, quello già lo vedo più sensato, perché dico, io ho delle banane (ride) e tu hai un cocco e magari ci interessa perché io voglio il cocco e tu vuoi la banana. Quindi lo scambio ha più senso, ci trovo più senso, sinceramente.
1: Infatti ha avuto più senso per decine di migliaia di anni. Cioè, si presume che da quando l'umano ha iniziato a comunicare in qualche modo, anche aversi... eh assolutamente ancora primordiali, eh, ha ha iniziato a concepire che non poteva avere tutto da sé o ottenere tutto da sé e quindi la collaborazione era necessaria. Quindi lo scambio di beni e di servizi è nato praticamente col linguaggio, parliamo di veramente decine di migliaia di anni fa. Poi però la cosa si è complicata, nel senso, questa cosa può funzionare finché il sistema in cui vivi è semplice, in cui se hai bisogno di una banana e io ho del cocco, possiamo provare a ragionare che una banana vale vale tot cocchi, per una questione di eh, domanda e offerta magari quell'anno ci sono molti cocchi e poche banane quindi le banane valgono di più rispetto ai cocchi okay? però questo è semplice, è molto semplice nell'istante che si complica un po' le cose l'umano ha deciso che fosse eh, necessario inventare un, un, altro, un altro qualcosa che fungesse da eh, controvalore e da valore intermedio di base la moneta è un patto di fiducia, fondamentalmente, in cui due persone riconoscono che una cosa ha un certo valore e le cose che producono, che creano, che coltivano, che fabbricano con il legno, col ferro, col pello, con la pelle, con il vetro, con la sabbia, quello che è, si possono eh, diciamo ridurre a quel valore in qualche modo. Faccio un esempio, per prima parlavamo di cocchie di banane, no? Quindi se noi abbiamo deciso che quest'anno ci sono tanti cocchi e poche banane, quindi i cocchi valgono meno delle banane perché di banane ce ne sono meno, allora io prendo una, un'altra cosa che è una conchiglia, ad esempio, e decido che per quell'anno i cocchi valendo meno valgono soltanto una conchiglia, mentre le banane ne valgono tre. Okay? Quindi mm-hmm. assegniamo praticamente un, una, una sorta di rapporto di valore ha uh-huh. un, una cosa che entrambi riconosciamo come portatrice di valore. Infatti, la valuta, fondamentalmente, addirittura nasce prima della moneta. La valuta, è, si, pe- si pensa proprio alle conchiglie come primo esempio di valuta vera e propria, prima ancora che fosse creata una, la logica di una.
0: perché erano un carine disco. le conchiglie? Ce cioè sono eh, ancora?
1: Probabilmente sì, erano carine, eh, molto probabilmente perché questo concetto è nato in eh, popolazioni vicine al mare perché erano più benestanti. Mm, sì. erano popolazioni che riuscivano anche fra parentesi ad avere un apporto costante di risorse cioè il mare dona in maniera abbastanza regolare cose cibo, cose e, e materiale quindi quelle culture lì tendenzialmente si presume fossero più, eh, più ricche in generale Pi- più ricche mm-hmm. nel senso di, po- di possibilità quindi più eh, prone a inventare delle, delle sovrastrutture per gestire questa ricchezza il denaro è questo il denaro è un patto di fiducia fra due o più persone fino ad arrivare a una popolazione che può essere piccolo o grande una valuta può esistere veramente anche soltanto nell'ambito di un piccolo villaggio in cui tutti riconoscono che quelle conchiglie hanno un certo valore, quindi gestiscono con quelle conchiglie i rapporti di valore fra le cose più si allarga, più le conchiglie magari perdono di utilità perché si allarga la popolazione che deve usare queste conchiglie allora si dice addirittura che quelle conchiglie valgono come dei dischi di stagno o argento o rame o oro perché chiaramente dopo si arriva all'elemento fondamentale che è l'oro quando si è arrivato circa mi parla abbiamo detto in proxy luminale una puntata ma non, mi ha stupito quanto sia recente però diciamo un numero per accontentare un po' il pubblico facciamo 4-5 mila anni fa, non oltre eh, per me è prima addirittura, avevo già fatto questo errore di al, fa, pensare fossero ancora così tanto vecchie però parliamo nell'ordine di migliaia di anni si è arrivato a definire il fatto che bisognava che qualcuno decidesse questa cosa e la gestisse e di solito la gestiva chi comandava e quindi creava dei dischi dove ci metteva la sua faccia o il suo nome e diceva io Fabio Scalini ho deciso che non si usano più le conchiglie e si usa invece un disco d'argento con sopra la mia faccia che vale come prima valevano le 10 conchiglie e ora vale questo. E con questo parametriamo tutto il resto. Con questo qui vi posso dire, e dovete fidarvi di me, e è questa la questione della fiducia, no? Dovete fidarvi di me che questa cosa vale così, così, così. Okay? È una questione tutta basata sulla fiducia. E l'umanità ha costruito su questo concetto di fiducia il sistema capitalistico che all'inizio era primordiale, parliamo che, non so, nell'epoca romana definire capitalistici i romani è un po' tirato, nel senso che era una cultura ancora troppo arcaica per avere questo concetto di capitalismo. Nel tempo si è arrivati, fino agli ultimi due, o tre secoli, al vero concetto di capitalismo in cui tutto è ridotto al concetto di capitale. E il capitale è qualsiasi cosa, bene o servizio, forza, intelligenza, pensiero, qualunque cosa che può generare un profitto. E questo profitto è parametrato a questa moneta, o questa valuta perché dopo esistono gli stati e ognuno batte una moneta diversa perché non siamo andati d'accordo per millenni no? questo lo sai come alieno che non siamo, sì, un, bo- sì, sì, non siamo una, una, un pianeta che va molto d'accordo con i vicini no,
0: decisamente eh?
1: quindi ogni stato ogni contea, ogni ducato e ogni marchesato eh, decideva qual era la valuta di cui fidarsi poi chiaramente bisognava che si mettesse d'accordo con gli altri marchesati, ducati, contee e stati, baronie su quanto valessero queste valute rispetto alle altre perché io magari sono nella contea di Scaliniland e tu sei nella contea della di Tellaland tu hai dell'ottimo pesce e io dell'ottimo cinghiale ma a me manca completamente il pesce, a te ti manca completamente il cinghiale bisogna che troviamo un modo per distribuire cinghiali e pesci Mm e quindi io io vengo da te e ti dico io ho queste monete e tu hai quelle lì, come facciamo? eh ma la mia economia di scalini rende più forte della tua ok perché io sono più grosso ho anche più soldati sono più, son più cazzuto la tua è un po più piccola quindi secondo me mi spiace la tua vale meno non ci posso fare niente non, ci, non riesco a pensare che la tua valga di più della mia quindi la mia moneta di scalini vale di più della tua e questo parametro ok è alla base proprio della differenza delle monete fra i vari stati ogni stato ha una valuta diversa in base a vari parametri nel passato era la forza o po- la potenza o le capacità economiche e adesso è diventato di una complessità inaudita e com- n- non e è il caso di entrare a questo. in questo caso cioè, è, un- senso, è complesso ecco.
0: è molto complesso la mia domanda è come si arriva da un concetto co- così semplice come mm-hmm. può essere magari il baratto eccetera così a <ride> giocare in borsa i propri <ride> investimenti cioè capito perché Alla fine è la stessa cosa, è tutto un gioco, no? È tutto un dire questo vale quello, partiamo da qui e ci
1: giriamo intorno. Sì, perché è tutto basato su fondamentalmente una una logica di accordo, nel senso, se tante persone vanno d'accordo su qualcosa, l'umanità è è stata in grado di costruire castelli incredibili, castelli concettuali incredibili, ma è una questione appunto di quanto ci ehm, si mette d'accordo su degli, dei paradigmi archetipali, su, su dei concetti archetipici che eh, ci legano tutti perché siamo tutti d'accordo quindi ad esempio uno dei primi in assoluto è stato che quel metallo giallo difficilmente rintracciabile che si trova soltanto in certi posti si scioglie in, abbastanza facilmente e non si corrode mai quello lì vale un po' quello vale perché quello è buono quello è bello okay? è bello non si rovina ed è eterno quindi abbiamo detto tutti tutti insieme tutto il pianeta ci siamo messi d'accordo che l'oro era un ottimo eh, materiale da considerare diciamo centrale ok era un materiale perché che ad tutti esempio potevano... l'oro e non i diamanti perché i diamanti è... tecnicamente il diamante eh, si è capito come lavorarlo molti secoli dopo l'oro enormemente mm. perché è molto complesso lavorare il diamante perché ci vogliono altri diamanti per tagliare il diamante quindi è un processo molto più elaborato che ha necessitato fond- di un progresso industriale tecnologico enorme mm-hmm. rispetto a trovare delle pepite letteralmente nei fiumi, setacciando okay. e dire: Wow! Quindi è una guarda, convenzione, più che è- altro. È totalmente una convenzione. Mm-hmm. Tutta l'economia dell'umanità è- si basa sul concetto di convenzione. Più la gente abbraccia questa convenzione, più questa convenzione diventa forte e, e- eterna perché tutti ci credono e diventa anche difficilmente modificabile perché appunto tutti ci credono quindi difficilmente possono nascere contro convenzioni magari migliori che possono sovvertire questa logica quindi la prima è stata l'oro l'oro sono tutti messi d'accordo dicendo quello è la cosa che vale di più ok quella lì quella lì praticamente l'economia in generale la finanza perché qui si entra nel campo della finanza è tutta eh, una logica di accrescimento di complessità in base all'accrescimento di complessità della società. Nel senso, quando la società era un po' più semplice, servivano strumenti finanziari più semplici. Quindi, ad esempio, bastava dire che, quel, che l'oro okay, valesse come due pecore. Okay?
0: Beh, due insomma, pecore valevano come loro. Pecore.
1: È un esempio, <ride> sì, abbastanza. Due pecore valevano come una pepita d'oro e allora tutti erano d'accordo, quindi quando andavano al mercato... A, a, a vendere e comprare pecore maiali eccetera parametravano tutto così mm-hmm. okay? quindi c'era un, una logica di parametro convenzionale poi però ad esempio mh, è successo nel passato che eh, questa situazione non ha più funzionato a dovere perché ad esempio l'oro non è eh, infinito magari rischiavi di finirlo no iniziavano, iniziavano ad esserci meno ori a disposizione Però te ne servivano ancora perché comunque quell'oro ti serviva per pagare ad esempio i tuoi soldati o per pagare della gente che faceva cose, però lo stavi finendo. E quindi qualcuno ha detto ma se noi quest'oro che finora l'abbiamo messo in un disco tondo con una faccia di un un imperatore sopra, iniziamo ad allungarlo un po' con dell'argento. Così, cioè, è, è sempre un disco, è sempre giallo. È sempre oro, ma non più tanto oro come prima. E quindi hanno inventato l'inflazione, fondamentalmente. <ride> Però la, la, l'ha inventata Nerone l'inflazione e, e i cristiani che non amano l'inflazione l'hanno, l'hanno <ride> accusato di aver bruciato Roma. Però in realtà la sua grande colpa de, era che era un, un grandissimo filosofo e poeta e amante dell'inflazione. E quindi eh, ha iniziato a mettere dell'argento dentro l'oro. Solo che così cosa succedeva? Che il sesterzio valeva meno. Perché c'era meno oro dentro, no? Quindi tecnicamente è iniziato a essere necessario farne di più per coprire quello che una volta era il valore di quello che c'era prima. E questa è l'inflazione. Quando, il de- quando fondamentalmente il denaro ha un potere d'acquisto minore rispetto a prima. ok? Molto, spe- molto spesso si fa confusione dicendo che l'inflazione fa aumentare i prezzi. No, fa diminuire il valore della cosa che usi per comprare quelle cose. Non è la pizza che aumenta di prezzo perché c'è l'inflazione. È la cosa che usi per comprare quella pizza che vale meno. La, la pizza ha un valore che paradossalmente è più, è più statico rispetto alla moneta che usi. È un paradigma <ride> che la gente non ha mai, non mai capito perché a livello di informazione si, si fa prima dire la pizza costa di più. No! È, la, è il sesterzio che vale meno. La è, pizza romana. La pizza romana. Quindi piano piano la, eh, le necessità della società che diventavano complesse hanno necessitato un approccio più complesso e l'umanità si è strolgata, come diciamo non era Venna, si è inventata dei metodi sempre più articolati per gestire queste cose. Perché la, fondamentalmente il drive principale è che la gente ha capito che più diventava complessa la società, più era figo viverci. Nel senso potevi diventare più ricco e avere più cose, avere più possibilità, e avere più opportunità. Ma tutte queste cose necessitano sempre di più un aumento della complessità del sistema, del sistema che ti circonda. Ma questo vale anche per le leggi, ad esempio. Cioè, le leggi primordiali di quando eravamo intorno al fuoco erano in numero limitato perché avevi poche necessità da espletare o da risolvere. Invece adesso abbiamo libri su libri, alti venti piani, per spiegare come dobbiamo vivere nella legge. Però prima non era così. Quindi l'umanità più si è resa complessa più ha, più ha dovuto inventarsi delle sovrastrutture per gestirlo. E questo è valso anche per la finanza, puramente. Fino ad arrivare alla perversione, diciamo alla nascita della più grande perversione dell'umanità, cioè la borsa, che è nata circa, mi pare, nel XIII-XIV secolo, nelle Fiandre, in un bar che aveva tre borse disegnate sopra. È da lì che nasce nome, la parola borsa. cioè Nasce semplicemente da un, un simbolo sopra un bar. Que- era <ride> molto veramente. No...
0: L'intro di questa cosa qui, cioè nel senso la premessa, mi fa capire quanto è tutta una convenzione la borsa sì, sì. stessa. Sì, sì. Cioè proprio, ok, tu come ti chiami Fabio? Va bene, ok, Fabiesco, adesso sarà il nome di questa bottiglia di liquore. Esatto.
1: Perché? Così. Cioè cosa c'entra? Chiaramente la borsa in senso stretto deriva dal mercato. Cioè il mercato è la prima cosa che è nata. Il mercato è dove tu vai a vendere le tue cose e la gente viene a comprare quelle cose. Ok. Questa è una logica del mercato. Il mercato c'è da sempre per l'umanità, da sempre, da quando ancora facevano il baratto. Poi hanno deciso nell'epoca delle Fiandre che eh, era necessario iniziare a ragionare in maniera diversa e quindi si diciamo si trovavano in un posto per scambiarsi dei valori valori, che è un concetto un po' vago il valore, il valore può essere scambiarsi ad esempio delle valute diverse, io ho la mia moneta tu hai la tua moneta, ci troviamo in quel posto e definiamo fra di noi il valore delle delle due monete per fare degli scambi oppure io devo coltivare dell'ottimo mais ma il mais ancora non l'ho pronto però mi reco alla alla borsa valori vendendo il il raccolto che avrò fra sei mesi vendendolo al prezzo che il mercato, che la gente che è lì presente alla borsa, prevede che avrà il mais fra sei mesi. E sono i future, questi qui. Quindi mi recco in un posto e vendo qualcosa che ancora non ho, prendendo i soldi però adesso perché mi servono per coltivare quella cosa che ancora non ho. Sperando che quando sarà fra sei mesi non ci saranno state le locuste, e anzi ci sarà una grande richiesta di mais, e quindi quel valore okay, del mais sarà aumentato e quindi guadagnerò di più. Okay. Se invece cioè, sono arrivate le locuste e non ho il mais, sono cazzi, perché devo comunque pagare dietro la gente che mi ha dato i soldi prima. Non ho il mais da dargli, dovrò dargli dei soldi in cambio. E quindi questi luoghi era dove si scambiavano dei valori. In quell'epoca si è iniziato a ragionare della logica delle società di capitali, nel senso sono entità, sono società che hanno deciso che ci voleva un capitale, cioè una risorsa economica data da delle persone che partecipavano a questa società e si chiama capitale sociale, ok? Quando siamo ad esempio in 4-5, ci mettiamo insieme e non abbiamo bisogno di nessun altro, non abbiamo bisogno di soldi da fuori, quindi gestiamo il nostro capitale sociale solo noi. Ma quando vogliamo diventare grossi, quindi abbiamo bisogno che della gente venga da fuori e metta dei soldi, ok? perché abbiamo bisogno dei loro soldi per diventare più grossi, allora decidiamo che vendiamo delle quote della società a delle persone che le comprano. Ok, Quindi io prendo quei soldi e li uso per far crescere la mia società. Questa è una società per azioni, società di capitale. Ok, Questi, questi fogli di carta che rappresentano in parte il valore della società per dirle in maniera molto semplice mi perdonerà chi fa finanza veramente, pro, veramente io non sono un finanziere Beh, ma qui però, non
0: siamo qua a fare della finanza però il
1: concetto è questo no? ho spacchettato sì, il valore della mia società in fogli dove ho scritto questo pezzo di carta vale un centesimo della società fabio scalini spa ok sba e poi l'ho venduta a un valore nominale che io decido all'inizio, nella speranza che una volta che è stata venduta la gente veda la mia società e dica «Cacchio, la società di Fabio Scalini: guarda come lavora bene, mamma mia, guarda quanto Sol che mari conquista in Sud America!» Quel pezzo di carta lì ora vale di più, perché la sua società è buona, quindi quel pezzo di carta lì che ce l'ha in mano la Stefania, che l'ha comprata quel giorno alla borsa, l'ha comprata a meno e potrebbe venderla di più e guadagnarci. E quindi nasce il trading. Ok? perché il pezzo di carta con scritto un'azione di scalini tu l'hai comprato a uno perché io te l'ho venduta a uno quando io ho deciso di vendere parte della mia società fuori tu l'hai presa a uno però la mia società è buona e la gente vuole quel pezzo di carta a due perché dice cacchio quella di scalini è buona come società non come quella di Paolo che fa schifo che invece vale mezzo Okay, perché <sussurra> ha, de- ha deciso di r- uh, uh, radere le-, le pecore che non si rasano okay? non-, n- non-, non può funzionare come business e fa schifo invece quello di Scalini di andare a conquistare Sud America è un ottimo business e quindi voglio quell'azione lì non voglio quell'altra, quell'altra vale meno e mi fa schifo e quell'azione perde invece la mia che lavora bene nella mia società vale di più e quindi l- l'azione guadagna valore e quindi tu la puoi vendere alla borsa a qualcun altro a me non mi interessa a chi l'hai venduta perché io ormai ho i soldi li ho presi io te l'ho dato no? ti ho dato l'azione boh, io sono a posto così sei tu dopo che guadagni in maniera derivata del valore vendendola ok e siamo ancora solo agli inizi eh, della complessità della borsa siamo ancora nel medioevo
0: <ride> mm, sì sì
1: okay. no, ma infatti ma non farei la storia della borsa no oggi. no lo so però era per però dirti però è giusto per
0: capirci un attimo sì sì sì
1: era per dirti quanto è complesso come argomento sì sì ok questa fondamentalmente è la logica della, della finanza parte da qui poi da, da qui in poi diventa sempre più paradossale sempre più complessa fino ad arrivare a delle perversioni che adesso non stiamo a trattare perché non è di certo questa la sede e inoltre non ti servirà per, per il tuo esame per eh, abbandonare l'incubatrice no, su cambria però siamo arrivati al concetto del fatto che dato che scambiarsi questi valori questa merce, questi prodotti, questi derivati, queste cose della Borsa Valori genera del profitto, si è creata tutta un'economia intorno a della gente che campa facendo lavorare il denaro. Okay? Quindi c'è gente che tutto il giorno compra l'azione di Scalini e la rivende un po' di più, oppure addirittura vende senza avere in mano l'azione di Scalini, quindi gioca al ribasso, perché crede che l'azienda di Scalini faccia schifo quindi guadagnerà se l'azienda, l'azienda di Scalini fa schifo. Okay? E inoltre, è un gioco
0: d'azzardo. Insomma.
1: Allora, eh, questo è un, è un altro grande argomento legato al fatto che sì, molto spesso si pensa che la finanza abbia delle tangenze col gioco d'azzardo, ed è vero, per certi versi sì. Perché eh, può esserci: diciamo, la finanza di tipo tradizionale, quindi il gioco da investitore. Quindi scegliere una buona azienda che fa del buon lavoro, fa del buon profitto, quindi ti fidi di quell'azienda perché lavora bene. Quindi non è d'azzardo eh, aver studiato che quell'azienda lavora bene diventa d'azzardo quando inizi appunto a giocare con dei derivati finanziari, che sono complessi come argomento, però in pratica sono eh, delle creazioni a tavolino matematiche, praticamente basate su calcoli probabilistici, che eh, si possono essere vendute, no? sono dei derivati dell'azione, sono dei derivati di un valore. La parola già derivato ti fa capire che è una, una sovrastruttura, anche questa è una... Un'invenzione mh, a tavolino. Non, ripeto, non entro in questo argomento perché è molto complicato. No, no, ma infatti. È ci quella sono che tante ha causato la crisi complicate. del 2008, fra prendersi. Quindi i derivati. Fantastico. Per fare un esempio, questo che, però in realtà, forse è un piccolo esempio che aiuta le persone a capire cosa sto dicendo. Sì, sì, realtà, no, infatti,
0: anche perché nel senso, se non molti fai esempio, non lo secondo sanno. me non si capisce. Molti esatto.
1: non, non lo sanno neanche cosa è successo nel 2008, però praticamente nel 2008 quando è crollata tutta l'economia, cosa è successo? Che deriva una cosa vecchia ancora degli anni 70, negli anni 70 si hanno resi conto che ehm, tutti compravano case, no? Facevano mutui e, e tutti li pagavano perché l'economia era solida, tutti pagavano il mutuo, nessuno si sognava di non pagare il mutuo, no? Era, diciamo, tradizione che la, la famiglia di buona creanza comprava la sua casetta e iniziava a pagare alla banca le sue monetine per comprarsi la casa e non smetteva mai, tutti pagavano tranquillamente. Qualcuno si è reso conto che si poteva fare un giochino derivato di prendere questi mutui che sono fondamentalmente dei fogli, no? con scritto Fabio Scalini pagherà tot, Fabio Scalini pagherà 100.000, Stefano di Tella pagherà 50.000, Paolo pagherà 30.000, eccetera, prendere questi fogli con scritto il valore. Del, dei soldi che Fabio, Stefania e Paolo hanno preso in prestito, metterli tutti insieme in una torta, tagliare questa torta a fette, okay? e vendere queste fette come derivato finanziario sul mercato, sulla borsa. Okay? Le vendevano, si chiamano cartolarizzati, vendevano queste fette, fette sul mercato e dicevano queste fette sono buonissime perché quelli che sono dentro... Queste fette sono Fabio, Stefano e Paolo che pagheranno sempre i mutui. Non smetteranno mai di pagare i mutui. Quindi queste fette che vi vendo sono molto buone e vi danno degli ottimi interessi. Perché quelle persone sono molto affidabili e pagano sempre. Okay. Cosa è successo? Che però nessuno se n'è ne fondamentalmente fregato di andare a controllare davvero se questa gente pagava e negli anni la gente ha iniziato a smettere di pagare. Piano piano l'economia si è degradata, hanno iniziato a smettere di pagare e quindi è successo che improvvisamente qualcuno è andato a dare un'occhiata visto che le fette in realtà dentro avevano degli strati marci e quindi improvvisamente quelle fette non le voleva più nessuno, non valevano più niente e quindi il loro valore è crollato completamente deflagrato completamente è solo che ce n'erano un milione di miliardi di queste fette <ride> e quindi si è creato un buco gigantesco a livello finanziario che ha fatto crollare le banche che ha, scat- che ha creato una, una reazione a catena che ha fatto crollare l'economia È questa logica di mettere insieme delle fette e tagliarle credo di aver tante. capito
0: perché comunque allora per gli umani è così complesso capire la finanza perché oggettivamente è una cosa finta si sì, si sì, completamente che però ha degli impatti veri e reali sull'economia. Cioè, credo che tutti abbiano sentito la crisi del 2008. Quindi, sì, perché perché dopo, chiaramente conosce. a cascata, Esatto, tutti hanno vissuto di quel
1: problema. L'altro grande problema della finanza è che è pervasiva. È ovunque. Tu non lo sai, ma c'è. Molta gente non, guarda, non lo sa, non ci pensa, non, è, non si ferma a chiedersi ogni tanto... ma. Cos'è la finanza esattamente? Pensano che sia come nei film, la gente che gioca a Wall Street, che urla in piazza a Wall Street o compra un'azione so, della Fiat o di Eni, di Enel, ma la finanza è una cosa molto complessa che pervade ogni micro aspetto della tua vita. Tu non lo, non lo, non lo pensi mai, non, non te l'aspetti mai, ma basta che ad esempio appunto, queste fette marce facciano fallire una banca in America e improvvisamente ti trovi senza lavoro anche se lavori in un'acciaieria, perché la tua acciaieria in realtà è fallita sebbene non c'entri niente apparentemente con quel crollo però non puoi sapere in realtà l'acciaieria ad esempio se aveva preso dei prestiti con quella banca là o se aveva preso prestiti garantiti da quelle fette lì e quindi se ti hai preso dei soldi garantiti su delle fette marce ok i tuoi soldi li devi dare subito indietro ma non li hai e fallisci quindi tu come, come persona umana in realtà subisci perennemente ciò che succede del mondo della finanza e paradossalmente molte, molte persone non gliene frega niente di questa cosa non ci guardano sì sarebbe da capire un po' perché nel senso sapendo che
0: tutti siamo immersi comunque in questa rete che muove il mondo perché comunque l'economia letteralmente muove il mondo le decisioni di stati in base a cose decisioni di, di grandi multinazionali che fanno il buono e il cattivo tempo di questo pianeta, di questo vostro pianeta, ci sarebbe da capire perché non tutti gli umani sanno cos'è e come si gioca a questo gioco.
1: Beh, prima di tutto perché in realtà per vari motivi che sono complessi da andare a individuare, e non li so tutti, nel senso che possono essere delle mie supposizioni, a scuola non lo insegnano, nel senso insegnano latino, greco, l'inglese, il francese, l'educazione fisica e la geografia, ma solo rare scuole fanno un po' di finanza c'è un po' di economia ma poi non la
0: fanno in modo
1: diciamo che c'è economia finanziaria di base ad esempio ragioneria o poco più ok magari qualche altra scuola con qualche corso sperimentale approcciano certi argomenti però alla base non ci vanno mai cioè non ci vanno veramente addosso per darti il contenuto necessario a te povero stronzo per per capire veramente la finanza ok raramente puoi incontrare qualcuno per strada e, e chiedergli che cos'è un tasso di interesse c'è il rischio che non ti sappia rispondere, okay? Quindi è veramente una, un, un argomento che non viene insegnato e uno si chiede perché? Allora, prima di tutto è boh, secondo, è, secondo, me, mh, secondo me il motivo principale è legato al fatto che è una questione di potere. Okay? Chi detiene le conosce- le, la consapevolezza la conoscenza reale della finanza è chi ha il potere nella società reale contemporanea se tu cittadino come altri cittadini ehm, foste coscienti di cos'è la finanza non avreste bisogno di tutta quella sovrastruttura che sono le banche ad esempio o i consulenti finanziari o il mondo appunto della della finanza tradizionale per gestire il vostro denaro il vostro denaro potreste gestirlo da soli solo che questo genererebbe una perdita di potere E di controllo. Quindi, secondo me, è stata una decisione nel passato perché probabilmente era derivante dal fatto che le persone erano più ignoranti, quindi non si pensava fossero in grado di capire certe cose, ed è rimasta come tradizione perché in realtà è comodo perché così non non diluisci il potere, in realtà lo accentri solo Mm in mano a qualcuno quindi per me è più una questione proprio di tradizione che è diventata una cosa funzionale al mantenimento del potere accentrato questo secondo me è il motivo principale però di base la gente non sa quasi niente di finanza molto spesso arrivano le crisi vieni coinvolto, perdi la casa, perdi il lavoro il tuo denaro vale meno ma non sai non... nemmeno perché ma non sai perché è come essere puniti da delle divinità che... sì esatto improvvisamente deciso <ride> sì sembra molto questo in effetti nel sì. senso fa molto questo effetto qui ma ci sono altri aspetti che sono bizzarri della, della finanza ad esempio è la psicologia di massa praticamente la finanza soprattutto nell'ambito borsistico si basa quasi esclusivamente eh, no, quasi, è un po' forte quasi esclusivamente in larga parte sulla psicologia della massa se tanta, ta, se tanta gente crede ok che eh, qualcosa succederà succede questa è, questa
0: è magia
1: nera questa è magia nera, nera. siete completamente
0: nera. matti voi umani Sì. va bene ho, mi hai dato una bella infarinata di cose molto interessante sicuramente un buono spunto per eh, la mia ricerca E devo dire che sono contenta questa sera di tornare nella Cambria, (ride) tranquilla, (ride) in cui non ci facciamo queste seghe mentali. Bucolica. Nella mia bucolica Cambria, però sappi che tornerò sicuramente a farti altre domande, perché a me è aperto un mondo di curiosità su questo questo vostro gioco, che sembra forse un linguaggio, corregimi se sbaglio, sembra un... una cosa che alleggia su tutti gli umani nonostante siate tutti diversi è come una lingua unica no? il denaro e il suo movimento
1: hai colto esattamente il fondo della verità ok? La, la finanza parla con una lingua dematerializzata, destrutturata senza suoni e senza parole ma è una lingua è fatta di grafici, di numeri, di forme di linee, di tratti e di tabelle ma è una lingua che ti comunica e ti fa predire il futuro perché tutti credono che andrà così oppure tutti smettono improvvisamente di crederlo infatti la prossima volta che tornerai qua dal, tuo, da, dal pianeta ti parleremo ancora, ancora della psicologia di massa che è fondamentale e ti, ti farò degli esempi pratici di come se tante persone credono che una cosa succederà essa succederà o se tante persone improvvisamente smettono di crederci essa fallirà e, e parleremo ah, della sia, lingua sono che sono i grafici e parleremo okay. della lingua dei grafici
0: va bene allora f- facciamo che studio un po' e poi torno ok? <ride> tornerò con delle domande molto succose